0: Життя сповнене переломів і ударів. Але не зупиняйся.
1: Ти можеш зустрітися з негараздами і
0: болем. Але перемога реальна. Не опускай рук. Рухайся вперед. І ти відчуєш друге дихання.
1: Вітаю! Мене звати Сергій Степанюк і це програма Друге дихання. Напевно, ви погодитеся з тим, що не так часто у нашому житті зустрічаються люди, які своєю діяльністю, своєю творчістю надихають нас на позитивні зміни. Та все ж вони є. І одна із таких неймовірних людей, яка, я впевнений, позитивно вплинула на мільйони українців, у мене сьогодні в гостях. Наталія Сумська. Наталія Сумська. Українська акторка театру та кіно. Телеведуча. Провідна акторка Національного академічного драматичного
0: театру імені Івана Франка. Народна артистка України. Лауреат Шевченківської премії. Працює у театральній компанії Бенюк і Хостякоєв.
1: Пані Наталю, вітаю вас. Добрий день. Мені дуже приємно бачити вас навпроти себе. Дуже приємно буде поспілкуватися з вами. Ви сьогодні, можна сказати, при... принесли своїм бранням частинку театру до так. нас у студію. Дуже приємно.
2: Я і подумала, знаєте, скучила за театром <свісно> за всі ці місяці випробувань наших планетарних вже тепер. Mm-hmm. І потім… Знаєте, театрові виповнилися 100 років, і мені захотілося побути десь років 100 тому, коли отак люди ходили, ще не вистачає парасолі а, від сонця, так. І так під ручку з чоловіком проходжувалися центром Києва, тоді коли був ще Столипін, угу. і ці всі будинки ще на щастя збереглися. Не так як в Одесі падають, а принаймні. Хотілося якоїсь містифікації, такого угу. якогось віддалення від сьогоднішнього дня. Зрозуміло.
1: Таке запитання до вас перше хотів поставити. От ви зіграли за своє життя скільки ролей? От тільки не, не рахувати, рахуєте. так. Не, не проблема, так. можете не рахувати, але багато.
2: називаєш цифру, вона може бути малою для когось і великою неправдою, тому... <рес> для ліпше. мене точно великою,
1: в будь-якому <рес> разі багато, питання не про це. От із тих всіх ролей, які ви зіграли, з якою роллю ви себе найбільше асоціюєте? От яка найбільше відображає саме вас?
2: Не знаю. Не знаєте? Не знаю. Ми актори, ми люди непередбачувані. І ми сьогодні я одна, бачите, а завтра я інша. Я в ролі класичної української драматургії. Mm-hmm. А післязавтра це Шекспір, Коріолан. Тому це абсолютно не має значення. Тобто тут відповіді нема, це напевне. Угу. Тобто
1: будь-яка роль для вас близька? Можна І
2: вона з більшою мірою не будь-яка, а на щастя маю такі ролі, де вони не, не пересічні, так. де вони великі. І це дає мені щастя взагалі жити, тому що м- м- акторка м- саме в такий спосіб може себе виявити як угу. найширше, найглибше. Угу.
1: Дякую. У нас є традиційне запитання для нашої програми, яке ми ставимо всім гостям. Воно, з одного боку, складне, з іншого боку, просте. Як для кого? Запитання це хочу поставити і
2: вам. Яка мета вашого життя сьогодні? Це робота улюблена. Угу. Це праця в театрі. Я бачу, що з роками вона не минає. І що вона дає залишається мені
1: залишається актуальною?
2: Так, абсолютно вірно. І раніше, може, я цього не усвідомлювала на початку. Це було влиття в колектив, відчуття себе, знаходження себе. Uh-huh. Хоча ролі були так само великі, цікаві, в юності ролей більше. Вектор ширший uh-huh. для Акторки молодої, навіть більш середнього віку, хоча прагнення потрапити на ту чи іншу роль, звісно ж, у багатьох акторок того покоління більше і ну, можливості менше. Конкуренція велика, але… От зараз випрацювалась така м, ситуація, де можна трохи обрати напрямок, угу. якусь ідею для, в, в п'єсі, ту чи іншу п'єсу. Хоча важко, можливо, не так просто зреалізувати, але мріяти ніхто не забороняє. Звичайно,
1: звичайно. Дякую за вашу відповідь. А ми переходимо до частини нашої програми, де... Ви будете обирати наступне запитання. Перед вами є п'ять карточок, тож обирайте. Цікаво. Так, і прочитайте, що там написано.
2: Отже, драма чи комедія?
1: Ось так. Все просто. Я думаю, що вам просто відповісти на це питання, так? Чи є у вас взагалі улюблений жанр, який ви любите? Тому що зіграли ви дійсно дуже різноманітні. Скажімо так, мені сподобалося, як про вас от не пам'ятаю, хто сказав, що ви позажанрова акторка, тому що ви граєте будь-який жанр без проблем.
2: Є, це є, так. І більше люблю комедію, комедію. тому що комедію е, в Валії. Важче зіграти? Важче зіграти? Важче зіграти, Я набагато. Чув навпаки. Я чув
1: наопаки, що комедію легше грати, ніж От, трагічні роки. От
2: зараз вас страждати, якась новина вас е, спровокує до драми, не дай Боже, до сліз, Це і є трагедія, драма, все. І ви будете щирі, природні в цьому. Uh-huh. Ви ж теж до певної міри актор. А комедію, як справді е, вдало? розсмішити людину, щоб це було щиро смішно для uh-huh. нього, щоб він був захоплені, щоб він отримав задоволення від характеру, який ми зображаємо. Не даремно ж класик української драматурії казав, дайте нам комедію, він говорив це, mm-hmm. Карпенко-Карий Тому що Так здається на перший погляд От ми зараз тут поблазнюємо так. Будемо дражнити українця І, і реготатиме публіка в залі Аж ні, може бути повна тиша І тут фактично провал
1: Тобто ти щось там пожартував Такі, що мали б сміятися, а не сміюються Наскільки це
2: треба передбачити Реакцію глядача в залі Щоб, напевне, знати те Що тут, в цьому місці, буде реагаж Uh-huh. І, значить, і потім, якщо це поєднано трохи ще і, і з такою ліричною драмою, щоб не лише сміх, отакий такий жанр я дуже люблю.
1: Uh-huh. А це через те, що він складніший? Так. Саме так. тому. Так, тобто так, ви так. любите щось складніше, до, до чогось такого Можливо.
2: складного. Так? Можливо. І потім е, наші вистави, на щастя, мають попит і шанувальників так. саме там, де є е, «Вміру» і того і іншого. Угу. Якщо це трагікомедія, то це взагалі найвищий гатунок.
1: Ну, так, це такий вищий пілотаж, (с?) мені здається, так. Дякую. А от у мене таке запитання, от мене мене завжди цікавило. Звичайно, ну, якби я не працював у театрі, хоча це мені дуже близько, я я дуже люблю із самого дитинства. Мені взагалі всі пророчили десь театральне якесь училище. Так, ось. (кхів) Тому мені дуже близька ця тема і дуже цікава. Чи буває таке, що самій вам на сцені смішно? <головірам>, звісно. А, але, але сп'ятись не можна.
2: Так, це ж і називається ота, закулісна дружба в <головірамі> лапках, <головікам>, коли актори часом жартують. І тут треба втриматися одне над одним, тішаться, провокують на якийсь… Прямо же. на сцені? Так, це, пам'ятаю, Степан Степан Олексенко, наш актор, який, коли я прийшла до театру, він із 에, своєю дружиною Мариною Костівною Герасименко, вони грали поточний репертуар. Mm-hmm. Всі героїчні ролі, героїню, героя. І він такий був загадковий, такий. він і кіношний всім, очевидно, незабутній, його роль молодого красення у ролі Лайерта в шекспірівській трагедії «Гамлет» uh-huh. в постановці Козінцева тоді ще давно-давно. Але вона існує, де «Гамлет» грав на Ді Смоктоновський. І наш київський актор був обраний. І він такий весь якийсь загадковий, такий ліричний. Але як він вміг розсмішити за кулісами, як він завжди жартував… От, пригадується така особистість, тобто хороші, так. потужні актори, з якими я починала працювати. І як, як він себе проявив у невеликій ролі у відомій, тепер, можна сказати, найпопулярнішій комедії українській Моя професія, сеньор з вищого світу, де він грав лікаря, uh-huh. який удає з себе лікаря, будучи якимсь там без місця проживання, так, точно. Хоч. От і говорить це про те, що актор має володіти. і ви бачите, він такий герой, а який він виявився. І таких акторів багато. Uh-huh. І той, той навіть, котрий сидить на лавоці з песиком у, нас, у нашому улюбленому скверику біля театру Франка Микола Яковченко, з яким всі фотографуються, навіть, може, і не знають, хто це такий, uh-huh. але well, so. <laughs> він також. Він дуже багато жартував, і його жарти залишилися в часі. І він теж був більше комедійним актором, mm-hmm. хоча я не знаю, можливо, багато з них любили трагедію, але у них від народження це, це була їхнє, так. таке покликання, така доля. І це дуже цінно. Mm-hmm. І, або там якісь ще кіноактори часом нарікають, О, от я актор однієї ролі. Ні, якщо тобі вдалося залучити до своїх шанувальників, Велику громаду людей, може навіть і мільйонну, угу. і тебе люблять поза часом, це навіть успіх. так, навіть через тепер уже 40-50 років, немає часу що подивитися, і люди вмикають стару стару при стару так, так, так. Це завжди
1: так. актуально, і це завжди цікаво. Але все ж таки повертаючись до свого запитання, якщо от іде вистава. І от, ну не знаю, от сміх давить. Буває таке? Ой, було.
2: Я зараз Я, пригадала, як ви, ви, ви з цим пригадала епізод з, з, з трагедії «Отелло», де мій е, соратник, дорогий мій чоловік Анатолій Хостікоєв, безперечно, це одна з найвдаліших його робіт, е, Ні, є багато, тому ми ще підійдемо до цієї теми, але він був розкішний в цій ролі, тому що вона збіглася з цією величезною трагедією, яка сталася в Америці на початку тисячоліття, де само за себе промовляла ця подія «Не чіпайте інші» народності, не не власть в їх ментальність. Власне, це пов'язано з цією трагедією на Манхеттені, коли було розбито ці два близнюки будинки. І нарікали на... І він був дуже схожий на оцього персонажа з дивакуватою вірою власне своєю, яку не потрібно ніяким чином торкатися і давати поради і таке інше. Власне, це цілі народи угу. за цим стоять. І от іде одна зі сцен драматичних, драмату... для... 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 де з'ясовується хто сказав, хто м- м- звинуватив дездемонну в тому, що тепер чоловік вже обурений, вже розлючений, вже він майже наближається до цієї трагічної сцени. І я грала експерси Емілію і призабула текст. І я в розпачі дивлюся на своїх партнерів, хто би подав мені репліку той, що грає Касю, чи той, що грає Яго. Дивлюсь на свого чоловіка. Як вони тішилися тим, що я в розпачі і мало не лусну від, від, від драми. Це було так природньо за мною спостерігати. І потім ще багато вони згадували цю сцену. Як ви вийшли ці з цієї ситуації? Ми часом придумуємо. Я дописала Шекспіра. <зуміло. <зуміло. І потім далі сцена пішла. Але ці секунди, вони здавалися хвилинами на сцені. Так є. Коли Актор щось стається, угу. і він пробуксовує тощо, то, здається, це не мить, а ціли, ціла година сценічного ну, часу.
1: Так, це правда.
2: Дякую. Наступне запитання.
1: <кій> що там написано?
2: Взірець. Зараз. <кій> добре, добре. <кій> Оце одне з тих самих випробувань, коли не стає волосся, або що щось буває, та, а обов'язково в якийсь із дуже важливих сцен раптом перемикає щось чи там щось, якісь нюанси, які ти навіть пояснити не можеш, так. і ти маєш це виправдати. Це стосується лише театру, в цьому його це неповторність, не просто, тому що в кіно на телебаченні ну, можна змонтувати та й все. Монтували. А там живий глядач, і ти маєш ми не будемо цього вирізати. <кхи> не вирізайте, це, це надзвичайно цікаво. Я так. по ходу можу згадати одну з таких е- випадків, де я граю роль Марусі Кайдашихи. Я підходжу до сина, несу йому там поїсти на стіл раптом. Е- лунає, як зазвичай, телефон не вимкнений. І мені нічого не залишається, як пожартувати. Бать, чуєш, карпе, в церкві дзвонять. Ну, і народ, звісно, падає. Але він дякує і оплесками підтримує мене, розуміючи, що це так. театр, що так. цей жарт мав місце цієї так. секунди. І воно виправдовує і присутніх у залі, які терплять так, так, так. часом. Дуже цікаво. Так, взірець чи критика? Ось тут не знаю, помагайте.
1: Так, звичайно, допоможу. Зірець чи критика? Ем, коли ви тільки починали свій творчий шлях? Можливо, тільки, ну не знаю, вчилися. А, а цьому, здогадуюсь. А, чи була людина, чи, можливо, не знаю, кілька людей, на кого ви орієнтувалися? Хто для вас був зірцем? Я, може, почну
2: з критики, бо їй було достатньо, так, так е, наші корифеї. Коли я отримувала якусь роль, починала репетірувати, і вже йдуть прогони, і щось таке стається. Можливо, житейська ситуація, можливо, щось інше, а, я, може, знічувалась трохи. І я то правдиво існую в ролі всьому, в цьому Шматкові, в мізансцені, але, можливо, затихо. Мене обов'язково. Чи то Нонна Корнієвна-Компержинська, чи хтось із Ольги Якина-Кусенко, ну, здебільшого жінки, угу. чоловіки утримувалися. Вони такі були толерантні всі, вони так витримували... М- цю манеру спілкування, не нав'язували своєї думки і взагалі по чоловічому себе поводили. Uh-huh. А жінки часом кажуть, так, Наталко, <плес> давай не під носа говори. А це і є правило існування в театрі. Це має бути органічно, правдиво, в характері і доноситися звук. Бо це mm-hmm. тисячний зал, так. і яке це диво, коли актор справді володіє масою, але не перетискаючи якось так природно, цим володіли талантом батьки, тато і мама в них від народження це було і.
1: Я десь чув в одному з інтерв'ю, що е, коли ви грали роль е, Наталки Полтавки, ще, от, ще в молодості дійсно, е, мама прийшла до вас і добряче вам дала прочухання, так, 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 що так. щось ви неправильно
2: робили. Це вона... був фінал, знімався. І я мала проголосити, е, просили і мати, і я прошу. І якась така трошки, може, як з вулиці, як ми називаємо. Ні, це не, це має бути урочисто. Я, я мала світитися. Угу. І вона да, трошки дала мені прочуханки і... Уже в кращому вигляді ця сцена записалася. Uh-huh. І там ще, на щастя, і бабуню мою зафіксували. Якусь бабуню я взяла з собою, Ольга Яківна, Опанасенко. Це унікально, це моя подруга була. Uh-huh. Вона мене відчувала, розуміла і дуже любила театр. Дуже люб... приїжджала і до батьків, до дочки з зятим, і до мене приїжджала uh-huh. до театру. Любила наші розповіді про театр. Це ціла.
1: От я, а, а щодо взірця Бо, а взірець, була людина, на кого
2: ремонт? Звісно, звісно, я собі не те, що навмисне обирала, а воно природньо відбувалося. Я дивлюся вистави, поточний репертуар рідного театру. І хочеш, не хочеш, а запам'ятовуються якісь ролі то та сама Ольга, Якіна кусенко, скажімо, в ролі Васі Луци у виставі Каса Мари. Іона Друце. Вона була така чуттєва у своєму пізньому коханні до свого обранця, якого грав також Степан Олексенко. І і ще багато актрис. Тут цілий репертуар я могла би згадувати. Ті ті самі дві сім'ї, де була драма і комедія. Це класика нашої української драматургії. І той самий... Зараз він ще живий, дай Бог, йому багато років, йому за 90 глибоко це Станкевич, угу. Станіслав Станкевич, він теж був у ролях таких і героїв грав. А тоді це була така його, як він подавав, які в нього резонатори, як він це озвучував, цю роль свого, того, який хотів м- 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 полюбитися з зінькою, <рес> <рес> але вона кохала жона того, якого також грав Степан. І він все ж була у мене ціпа мама, а тепер я – нєт. <рес> і він таку ковінічку собі сюди, значить, і це так було голосно і Комедія так прочитувалася. І той же такий Панас'єв. І я не застала Яковченка, як він грав, але багатьох. І ще Юліса Семен-Ткаченко, як вона грала, Кас, Касандру. Ага. Це було неймовірно. Який посил. Михайло Зеніпровський, з яким я грала. То я так
1: розумію, що дуже багато. <звісно. <звісно> Ви можете продовжувати. продовжувати. Ці,
2: ну, фактично всі ті, хто творили репертуар Національного театру. Супер. Е, але
1: от тепер повертаючись до запитання, яке було на картці. Що більше, е, скажімо так, е, спрацювало для становлення вас як акторки, е, це все ж таки от це споглядання інших акторів чи чиясь критика?
2: І все-таки самовдосконалення. І самовдосконалення. Критика вона є, але критику треба сприймати з користю. Не, 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 не перейматися прийтесі. аж так, тому що один може просто тебе образити, uh-huh. і ти потім будеш е, їсти себе і якось сумніватися в, в собі. Ну,
1: часто так сприймають.
2: Так, протику. а тож, і тут треба вибірковість. Фактично uh-huh. це було і в творчій біографії батьків. Було всяке, але ж я мала безкоштовний майстер-клас ну, виховання в акторській зростаючій родині. Можливо, ми
1: ще цього питання не <головік> Дякую за відповідь. Наступне запитання, обирайте, будь ласка. Що там написано?
2: Мрії чи плани?
1: Так ось. Запитання спершу про мрії. <головік> Хочу запитати, чи збулися взагалі от на сьогодні, оглядаючись назад, в минуле, чи збулися ваші дитячі мрії? На сьогодні.
2: Я тоді не мріяла. Не мріяла? Я, я йшла це за... Це був такий так, час, чи так. це Ні, просто ваша особистість? Ні, я йшла за покликом серця, душі тієї миті. Я не знала, що мене чекає. І саме, можливо, тому, що зростала в акторській родині. Для мене це було природньо. Угу. Ходити в театр на роботу, <ріх> на репетиції. Бо для когось це мрія, не здійснена чи навпаки, омріяна. Тобто для вас це був Вже... план? Так я, так. я навіть толком не знала, куди я вступатиму. Чи це може, міг бути і інститут фізкультури, я дуже любила спорт. Uh-huh. Чи це могла бути лінгвістична стихія. Мені теж там вбачалося певне акторство, адже інша мова це і є. Трошки гра, uh-huh. і тому коли я побачила фільм англійською мовою, і в головній ролі була Одріх Еберн в в, в в ролі Елізи Дулітл Пігмаліон. Uh-huh. Я ж тоді не знала, що через багато років я гратиму цю саму роль, але в музичному інтерпретуванні. Але мені подобалось, як вона артикулювала, як вона поводила себе у цього професора Хіггінса в його кабінетах, як слід взагалі себе е, міняти, коли ти з вулиці стаєш пані, потім ну, вишуканою пані. Як це може бути? Тому це мене дуже зацікавило. І...
1: Тобто всі просто спостерігають, там дивляться фільм, а ви дивитесь, так. як, як так. грає, це. так як це все відбувається. Дуже цікаво. Ви чудово співаєте. Не було от якоїсь, можливо, такої мрії, а, а чому б не стати співачкою, наприклад? От ну, такий...
2: Потім я зрозуміла, коли Напевно. вже захопилася цим і естрадним співом, і була на конкурсах, і в тев- теврійські ігри, і мені траплялися друзі, музиканти, які мене перетягували туди, але я бачу, що е, я не можу покинути театр, а потім з кожною п'ятирічкою, де я гастролювала також із піснями, і писалися пісні для мене. І я розуміла, що я не можу зрадити. Тут вже про це йшлося, тому у uh-huh. мене були потужні ролі в театрі. А ем, мистецтво естради, воно потребувало окремого життя. Звичайно. І я би не встигла просто. Тепер це лишилося для душі час від часу. Я ще записую. От сьогодні я ще працюю ем, паралельно. Познайомилися ми давно з дуже популярним композитором, автором, автором двомовним автором, українською і російською, ем, композитором Сергієм Васильовим. Да, це ті так. знамениті пісні, які навіть зараз його парафраз використовують і в політиці «Ні обіцяних, ні пробачень». Угу. Це його слова. І він джазмен і такий потужний. І він написав ще давно для мене пісню «Все починається з любові», а тепер ми навіть обираємо якусь пісню. Мені сподобалась пісня «Леді Гаги». Я говорю, давай напишемо. І він написав для мене переклад, і ми виконуємо разом. Буваємо на концертах. Цікаво. Цікаво. Так.
1: Але це ж таки в першу чергу. Так, коли... так. Театр, і, театр. і тільки театр. Угу. А от е, зараз, е, ну так, стало останніми роками, якось так стало модно е, отаким от творчим людям йти в політику. Особливо, можливо, після тієї ролі, яку ви зіграли в е, серіалі «Слуга народу». <рес> Не було такої думки
2: зайнятися політикою? Ні, все-таки актор має бути актором. І я бачу, що в тій же політиці зараз е, е, Володимир, наш президент, е, зараз зовсім змінився. Mm. Він уже не актор. Він чиновник, і мені особисто не вистачає його акторського. Він дуже обдарована людина, не будучи актором, здається. От, і, ну, В тій зйомці, у фільмі, всім відомому про президента, він угу. виконував свою роль. Гарно, чесно, він був завжди готовий до зйомки, він такий м- мобілізований завжди. Це надихало мене, як маму, яку я зображала. Ну, так. Що в неї такий син, ви бачите, він і вчителює, і він е- встигає, і хоча батько його не розумів, дискать, а мені шкода, що мало сцен було е, в цьому uh-huh. фільмі, і не зрозуміло, в кого ж він все ж таки такий. <світ> <світ> Тому тут такий прогалена лишилась, але ж це обирають продюсери. Uh-huh. От, і, і ми говорили про те, як чи, поєднати чи ви, думку.
1: Чи ви, не, чи ви не хотіли б зайнятися політикою? А, ні, ні бачите, я, не. бачите, від мене
2: ця думка тікає, як uh-huh. казала <світ> Леся Українка. Ні, 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 там мають бути фахівці високого гатунку. Я хочу ще поставити запитання,
1: ще про одну вашу мрію. В одному з інтерв'ю десь ви так обмовилися цим і, і отак десь, десь воно й пішла. Але я хочу на ній все-таки зупинитися. Ви сказали так, що у вас є мрія поїхати на фронт з професійною виставою. Так, це мрія. Вона ще не
2: здійснилася? На жаль, ні, тому що поїздка вистави пов'язана з фінансами, великим колективом, ну, принаймні 20 Тридцять чоловік, так точно, і це має… Тут недавно ми були біля пам'ятника Голодомору, в час, в листопаді, у хвилини uh-huh. е- спогаду. І стояв поруч зі мною хтось із чергових чиновників військових. І я звертаюся, вони то кивають головою. Так, так, це треба зробити, uh-huh. не розуміючи, не усвідомлюючись, що це надважливо. Це більш важливо, можливо, ніж… Mm, хоча ми не виключаємо цієї допомоги, і волонтерську, і таке інше. І їм це наважко було б профінансувати, бо навіть і якісь спонсорські підтримки, uh-huh. і залізниці, і таке інше. Тому що побачити воїнство нашим ангелам, я їх називаю, високопрофесійну виставу справжню, українську, навіть того самого Шекспіра Коріолан, яка зараз іде в Театрі Франка, вона є, навіть через багато століть, вона є дуже глибоким відгуком і відбитком у серці, що війни, мабуть, ніколи не закінчаться, але як себе позиціонувати – нам. І це було би м, якимсь навіть розумінням з певним ситуацією.
1: Так, це теж формує свідомість, формує, формує людей. Ну, я можу тільки побажати, щоб ця мрія теж стала планом. О, дай Бог. Планом, <кхи> і щоб це здійснилося. У нас, на жаль, час е, закінчити, але я думаю, що ми коротенько ще одне запитання візьмемо. Так, поспішаємо. Що там написано? Зірковість чи сором'язливість? Ось так. <кхи> а, на мою думку, е, зіркова хвороба вам не властива. Не властиво, ось. А тому це питання я хочу поставити вам. Ніколи не було такої, такого моменту. Можливо, десь там, коли тільки ви коли починали, коли тільки вам дали якусь важливу роль, велику роль, головну роль. Ніколи не відчували, що десь от 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 воно починається.
2: Ні, колись я пригадую, залежала е, вистава від е, однієї актриси, яка раптом, якоюсь коника викинула на гастролях в Австрії. І я грала роль Білої Ворони, Жанни Дарк, і могла статися якась непередбачувана ситуація. І я чомусь неусвідомлюючи, якось крикнула, почала просто вимагати від цієї актриси «візьми себе в руки». Угу. І трошки гримнула навіть, можливо це було з позиції акторки, яка виконує головну роль. Угу. Потім багато років я шкодувала про Але та актриса, на жаль, так і не стала і в професії. І вона залишилася взагалі в іншій країні. Не думаю, що через мене. Ну, принаймні, можливо, тієї миті. А, ще була, був такий епізод, коли наша одна з корифеїк раптом щось так балуючись сказала, знаєте, а може це буває, властиво, на жаль, акторам, які вважають, що їм все можна. Uh-huh. І навіть користуючись. А знаєте, я не вийду на сцену. Я щось так себе трошки погано почуваю. Я теж гримнула Розумію, що ні, кажу, ви вийдете зараз на сцену і відстава відбудеться. Я просто не розумію, як можна інакше. Ну, так. Ти маєш або вмерти, або вийти на сцену. Я так розумію. <реш> так, так. І, і це такі поодинокі випадки, але, мені здається, може вони не варті уваги. А не буває десь такого? Важаєш, ну, ну,
1: на вулиці впізнають, можливо, там фотографуються і так далі. Нігде не має такого душі? Ні, ні, ні. Душі, ні. Це, ми ж впізнати. працюємо
2: для цих людей. Взагалі для людей. Uh-huh. Без людей то і театру немає. Ну, можливо, і кіно, і телебачення. Okay. Тому це люди без яких немислимий цей прошарок мистецтва.
1: Тобто, вам більше властива ось ця сором'язливість?
2: Можливо, її назвати не так, а рідність. Рідність mm-hmm. з людьми, для яких ти працюєш. Mm-hmm. Я зрозумів. Дякую
1: за вашу відповідь. Уже, на жаль, ми вже <на> останньому не А я беремо, <на> Тому що час наш виходить, але буквально через кілька хвилин ми продовжуємо нашу розмову. Пані Наталі, ми продовжуємо нашу розмову і наша друга частина присвячена саме от яких, якимось таким історіям в житті, які пов'язані з другим диханням, або, можливо, коли були якісь переживання, проблеми, але все ж таки вдалося їх перебороти і жити далі, і жити повноцінно далі. Я хотів би поговорити з вами про ваш телевізійний досвід. Ви і багато хто, хто, можливо, навіть відвідує театри. Ну, є ж такі люди, так? так? Е, хто, можливо, там… Не знаю, чи є такі люди, які не дивляться фільми. Там, чи... <гум> Ось. Але все ж таки, багато хто знає вас як телеведучу. Угу. Ви вели програму «Ключовий момент» у свій коло. час. Як так сталося, що ви вирішили стати телеведучою? Це було ваше бажання? Чи, чи вас запросили? Я
2: досить довго пробувалась на цю е національного проєкту «Реаліті-шоу». І воно було першим його тоді. Це який рік був? Ну, якщо це вже 10 років тому, та плюс е, вона йшла 7, отже 17 десь так. 17 років тому. Так. Лише. І це в розпалі е, творення «Реаліті-шоу». Uh-huh. І я пам'ятаю, що потім мені сказали, була потрібна акторка, ні, швидше жінка, яка не юнка, А така молодиця, і яка україномовна, звісно, і яка з якоюсь позицією, багато вимог таких було. І потім це затверджувалось не раз, і не два, і навіть не три. Адже була запущена з іншою ведучою ця програма, це був аналог якогось іспанського проєкту, де відкривається стіна між людьми і і таке інше. І з першого разу вони все думали, приглядалися, бо треба було замінити. Ведучу, ага. яка виявилася за молодою, а, можливо, за… Ну, тобто тут
1: потрібно була більш така мудріша людина, так уже?
2: Ну, Три скажімо і... так, ага. вона, можливо, і була, але, вона, можливо, це було простіше, а потрібно Зрозуміло. було, хоча я не думаю, що я про це думала, коли вже ем, приступила до ток-шоу цього, ага. я просто любила, полюбила всім серцем тих людей. Ну, а вам, вам запропонували чи як?
1: Запропонували, чи чи, чи ви так. вирішили взяти учаснику? Ні, ні, в... ні я, не я не підписувалася.
2: Я не знала це мене покликали ага. e, пані Галина Храбко. Зараз вона вже продюсерка e, українських e, серіалів, e, кінофільмів. А тоді це власне була її ініціатива привезти мене сюди на проект і відстоювати тоді мене, тому що були очевидно інші пропозиції. Ага. От а коли а ви вже про них не знаєте. не чи знаю чи були інші, принаймні на заміну. І вона ще не пускалася в ефір. І от потім пішло і пішло зйомки. Їх було багато, навіть не не п'ять і навіть, буває, і не десять, а тринадцять за за день. Тринадцять зйомок за день? За день. Бували зйомки і тиждень підряд. Тобто щодня. Бували, Так, щодня, щодня. Бували три. І це в моїм режимі, де я акторка театру. І я зараз не можу навіть пригадати, як це я влаштовувалася. Я, і... я,
1: я хочу сказати, що це неймовірно важко. Це неймовірно. Тому що ну, я маю теж телевізійний досвід, так, уже там, скільки, більше 11 років. І я знаю, що таке кілька програм за день зняти, так. і таких, типу, ток-шоу, але е, 13. Це неймовірно, так, Це так, мене дійсно вразило.
2: Е, написувалися наперед. І, ну, я могла диктувати свої умови. Я йшла на цю пропозицію, адже актори театру і взагалі актори готові. <рив> 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 можливо не знає народ, що вони готові до всього. Mm-hmm. А часом в театрі пропонують для репетиції такі обставини, які ти може нереальні для тебе, але ти маєш їх виконати. І тому м- це часом хапав біль в голові. Часом були і тиск. Часом, тому що я не витримувала не часового mm-hmm. випробування, а тих історій, які є правди. І включається моя психофізика і мої емоції. Ви це все через себе Абсолютно. пропускали? Абсолютно. Ну, я не могла не реагувати інакше, адже переді мною живі люди із непередбачуваними е, виходами з історії. Часом людина відмовлялася йти на зустріч, угу. і я інколи забігала за куліси, намагалася поговорити, відчути, чи піде на зустріч, чи відкриє вона стіну батько, дитині або мати, чи зустрінеться тобто ви, з дитинами. Тобто ви
1: наперед, насправді, навіть і не знали
2: фіналу? Такі були, програмі. такі, так, так. На тому вона й була заснована, ця програма. Тим-то вона й унікальна була, що ніхто не знав, чим обернеться фінал історії.
1: Ну, а який от взагалі ваш вклад програми був? Ви якось готували сценарій? Чи вам просто отдавали? Сценарій дається, це... так, життєвий.
2: Хто посилається, хто надіслав листа, хто хоче порозумітися і повернути так. собі людину. Угу. Це той лист ми обговорювали. з то була... то ви читали так. цей лист? Так. Так, з редакторами. Було до десятка редакторів з якими ми досі приятелюємо часом. Раз на рік, на п'ять збираємося. В той ключовий момент так. початку нашої е, зйомок наших, це було на покрову. Uh-huh. І наша е, засновниця, пані Галина, збирає нас. І, звичайно, дуже цікаво згадати цей період. І фактично ми були єдині, перші. Так, так. От, і...
1: Я дуже чудово пам'ятаю ці, ці програми. Я е, ну, 17 років uh-huh. тому все ж таки так, був, був молодою людиною. Так, так. Але я я з задоволенням дивився, хоча я розумію, що цільова аудиторія, можливо, цієї програми, це більш, ну не знаю.
2: А ви знаєте всі? Всі дивились. Всі, тому що там йшлося про юних і молодих, які покинуті, яких, я я пригадую одну історію, де вийшла просто царівна на майданчик. Це рівна. Я не знаю, як там в Голівуді, якби вони побачили це дитя, яка після того, як батьки, очевидно, були проблеми з батьками, угу. полишили, і десь вони там вже неважливо, і вона опікувалася всіма своїми сімома братами-сестрами вона витягла їх, вона поставила на ноги. Ця дитя зовсім, якісь там років 17. Цікаво би зараз, якби існувала ця програма, ключовий момент, яка то доля цієї як черівни, склалося, так яка мова в неї була, як вона володіла ситуацією. У мене, от і зараз я згадала, мене трошки пробігли ці мурашки, скільки таких людей, армійські зустрічі, які б це були зараз зустрічі наших е- незнайдених, можливо, яких mm-hmm. ми шукаємо, повернемо, полонених і таке інше. І коли армійські друзі зустрічалися, їхні обійми, для нас це були сльози. А мені було дуже вкрай важливо стриматися, тому ну, що так. на мене чекали ще десяток інших. Так. І я мала за 15-20 хвилин зосередитися і зрозуміти, що чекає наступна історія, пробігти ситуацію людини, яка першою виходить на майданчик. Треба перемикнути так, повністю. Абсолютно. повністю Але це колосальний досвід життєвий. У саме життєвий.
1: Я так розумію, вам, вам справді подобалося те, що ви робили Мені тоді? Мені подобалося і це. І не зважаючи на те, що це було складно, так. фізично навіть складно, ви Саме ви тому,
2: про що я і вище говорила, що це люди – так. Люди, наше українство, наше коло. Те, яке ми, на жаль, до болі втратили зараз, яке відійшло з воїнами, які mm-hmm. могли дати велике потомство. Це тисячі наших втрачених військових. Так. А це не, те, це не лише військові, це люди з вищою освітою, які пішли захищати батьківщину. І це ціла тема розмови. Так, так, так. Ем, хочу сказати,
1: що це займало багато часу вашого, я так розумію. Так, як чи я чи не,
2: не постраждав від цього театру? Я грала поточний репертуар і йти ще на вечірню виставу. Це було непросто. Після зйомок ще й на вечірню так, виставу. Так, так. Єдине, що я випрацьовувала е, можливість е, між виставами. Які було? Я давала ці, наперед цей прогалину про цю у репертуарі для зйомок, але часом це форс-мажор і потрібно було затриматись, і зсувається сува, графік е, м, запису, так. і тоді лише мене відпускали вже в притичок на виставу.
1: Ага. Після ну, а не було думки, щоб щось залишити? І, і зайнятися тільки одним напрямком? Боже, спаси! <ріхи> <ріхи> <ріхи>
2: Ні, і програма. Спасибі, що ви справді зараз торкнулися цієї теми, тому що е- життя біжить, і я вже забуваю про це. Але коли ви зараз нагадали, мені справді, це ж така віха велика. І а- я любила тоді е- цей спосіб життя, мій і цей режим. Все це любила. Але так сталося, що в програмі сталася пауза. Ой, вона була такою цікавою, адже ми були премійовані багато разів. Угу. Телезірка, телетріумф. Оці от. І ми були надто популярними. Я не скажу, що хтось винен у цьому, адже продюсер має право просто взяти і припинити виставу. А не не ми ж є володарями. Волод... До, до речі, зараз та сама е, виконавча продюсерка, яка була й тоді. Вона на певний час полишала, потім повернулася, коли потім прийшов туди наш теперішній президент. Він був навчим продюсером, але ходити до них було неприйнятно. Uh-huh. І коли нас трошечки прокот... прокатіли, як кажуть в цих сказавши: ви знаєте, ви вже, мовляв, отримували премії, давайте ви трошечки, а я, вони не знали, що я була у журі як акторка, і в тому, там десь до 80 чоловік, які визначають uh-huh. кількість голосів на користь цієї чи іншої програми. І ми знову набираємо. І ну, щось не хотіли розмовляти з нами. І я телефоную на канал. Це було також неприйнятно. От, а тим більше, що я чужинка, я ж там не працюю. Ви
1: просто приходили, знімати. Ну
2: так, точно. я мала свою цю ж, таку реп... Мене пускали туди теж, як всіх. Mm-hmm. Mm-hmm. І я приходжу до тієї виконавчої pr піар, менеджер mm-hmm. І вона мені відповіла попередньо. Я не можу з вами зустрітися. Ми дуже зайняті, Я зараз нарада. Я тоді ще починала їздити на авто, і сама сіла, і з іншого кінця е, столиці, за 15 хвилин я вже була біля каналу, і мене пропустили, я заходжу на п'ятий поверх туди, людина собі спокійно сидить і щось длубається в, в, в комп'ютері. То це у вас, кажу, така планерка? Чи у вас тут збори? Я, я не повинна вам відповідати. То це ви кажу, так, розмовляєте з однією з найпопулярніших програм, з якою я маю туди так, так. Так, дотичність. Не хотіла розмовляти. Вона натискає кнопочку, аби підійшов черговий і забрати, ну, не пов'язати руки, а забрати цю провести, провести. Угу. прошу вас на вихід. І заходить цей черговий Наталія Вячеславна. Якби що, мене ж попросили вас звідси вивести. Я після цього просто набираю журнал «Телетриумф». Кажу, я перебуваю зараз на п'ятому поверсі телеканалу то де зараз от в такий спосіб, якийсь непередбачуваний, намагаються, значит, позбавити нас, нашої програми. І таке, і таке так, інше. Потім це ви вже раз... дізналися
1: про те, що програму зупинили, так?
2: Намагалися її якимось чином притиснути, прибрати, не поставити її в конкурс і так далі. Ну, mm-hmm. уже уникати. Вона, вона була сім років і просто потрібно було натомість ставити інші програми. Mm-hmm. Можливо, іншого шляху у них не було, хто знає. Але потрібно було просто нас покликати, можливо. Ну, Було, я повторюю, неприйнятно, керуючим зустрічатися з виконавцями тієї чи іншого про- проекту. От. І після того вже воно йшло на спад. Хтось уже можливо відчував і раніше, вони шукали я мала собі іншу роботу, я мала також іншу роботу, але проявити цікавість, я гадала, що я маю право і отримати якусь відповідь, ну, але я її не отримала, я навіть поїхала в СБУ до цього виконавця, власника, здається, мене пропустили, він розмовляв зі мною, не піднімаючи вій, отак, «Да, ви щось, ви щось хотіли?» Ну, у нас вже є якісь особи, ну, і так далі, так таке інше. Це вже не цікаво. Головне, що... Тобто ви намагалися все ж таки... З'ясувати.
1: Якось з'ясувати і якось реанімувати, так? Щоб, щоб ну, все ж таки не, не принайм, закрили програму.
2: Принаймні щось зрозуміти в цій ситуації. Uh-huh. Бо, бо, власне, проти цього повстав Майдан. Проти отакого от зневажливого ставлення. Я розуміла ще й тоді, що не може бути результату, що все-все okay. так і залишиться, і що ієрархія і буде жити, і ніколи нічого не поміняється. Але я повинна була тоді з'ясувати.
1: Ви не могли просто погодитись, замовкнути і все. Так. Тобто я розумію, що це програму таки зупинили.
2: Зупинили, зрештою, так.
1: На певний час?
2: Е, ні, Після того вже мене виходили. Після того Винуле ні. Такси. Просто
1: я десь, я пам'ятаю, що в одному з інтерв'ю ви говорили, що був ще раз кастинг. І ніби вас ще раз запрошували. Ні, це було
2: на початку. Це на початку. Коли мене кілька разів, якби, запрошували на проби, на цю саму ведучу. І, до речі, вона вже була затверджена, моя кандидатура. Угу. І вже показали продюсерів, чи хто визначає. А потім ще раз, і ще раз. Вони хотіли впевнити, я навіть не знаю.
1: Тобто вас вже затвердили? Угу. А, а потім, а потім ще раз. Ще раз наказано? Так,
2: так, так, так.
1: Тобто дуже довго обирали все ж таки? Mm, так, так,
2: так, так. Аби впевнитися в чомусь, не знаю. Ну, я мала свою роботу, моя справа прийти та й працювати.
1: Як ви взагалі відреагували на те, що все ж таки вам не вдалося е, от якось цю програму відстояти, щоб вона була... І я
2: розуміла, що я не можу цього зробити. І навіть якби я була працівником телеканалу, навряд чи це вдалося. Тому що була ж поруч зі мною ініціаторка цього проєкту. І нам угу. обом не вдалося, жінкам. Ми розуміли, що завжди є чиясь думка виваженіша, і очевидно люди прогнозують якісь інші програми, які мають зайти на канал. І це не залежить це залежить від нашого бажання і не залежить навіть від рейтингів, які займала програма і від любові глядачів до проекту. А любов була? Велика. Вона лишилася і досі. Ну так. Я просто дивуюся. Люди хотіли би повернути. Навіть молоді, середнього віку люди, яким або тоді вони дивилися, або... Тому що зараз більш така в більшості проєктів схожих реалітів, більш така серйозна, більш депресивна така структура, де люди мають... От мене це дивує. Приходять актори і мають давати поради іншим людям, як жити, як розібратися в тій чи іншій життєвій ситуації, але до якої вони не мають жодного стосунку. Так. Мене це дивує. Так, дійсно. <кій> тобто,
1: ви, якби сьогодні вам запропонували все повернути, ви
2: погодилися б? Я погодилася б заради людей. Виключно угу. заради людей, які, яким це життя необхідно.
0: Угу.
1: Цікаво, цікаво. Пройшов час, уже скільки, ви кажете, 10 років з того часу? Так, так. Пройшло.
2: Сьогодні Образа живе? В жодному разі, в жодному разі. Я навпаки безмежно вдячна тому часу і тим людям, які створили цей проект, і, і навіть і каналу, який uh-huh. тоді надав можливість, щоб ця програма була, принаймні вона залишилася в пам'яті, і от ми сьогодні згадуємо її. Тому за все я тільки дякую.
1: Угу. Ну, але в той час, коли тільки от все зупинилося, І, я, я розумію, що все ж таки образа була. Ні, не вірте, ні, ні, ні. я тільки
2: з'ясовувала. Просто було цікаво дізнатися, так, в чому причина. Абсолютно чому вірно. Щоб нам пояснили якісь речі правдиві. Адже правда найцікавіша завжди. І наша програма, як ніяка, була надто правдивою. Угу. І тому, будучи в специфіці, цій, якби в стихії цій, я не могла бути інакшою у тієї миті. А я просто я перемкнулася на свою роботу і пішла працювати. Якщо б ваш син сьогодні, чи, можливо, дочка,
1: вирішили стати телеведучими, наприклад. Ви б їм сказали, ні, давай краще будь в театрі, це тобі от вдається. От ви так захоплено розповідали в перерві про свого сина.
2: Що б ви їм порадили? Він у мене молодець, він хапає будь-яку роботу. Він до всього активний. Мене це радує, тішить Даринка, вона вже доросла мати, і вона все хоче співати, те й співати, і вона Зростає онука, тому це цілком їхнє життя. Я їм тільки бажаю. не впливаєте на ні, ні, навіть. в жодному разі. Я тільки підтримую де можу, чим можу. Але вона, вони мають бути найперше людьми, активними, uh-huh. творчими людьми. І все, що на їхню користь, на їхній досвід, треба вітати.
1: Вони, ну, не, я так розумію, що вони не просять вашої допомоги десь, щоб мене просто схвалював, ну не то, що схвилював, а здивував в якійсь мірі той факт, коли я прочитав про те, що ви, коли ви вступали до театрального навчального закладу, ви не, не зізналися. Приховали, так? Приховали про те, що ви з родини
2: сумських. Тоді дуже великий вплив на мене мала популярність батьків. Вони були такими улюбленцями і у Львові, і в Полтаві, Ось. і в Запоріжжі. Це ж могло вам допом- Помогти, ee, навпаки, я соромилася. Вони були такими досконалими, на мою думку. А я початківка, я це усвідомлювала. І я не могла зразу прийти. Так, я сумська, тут беріть мене до інституту. <гум> і вони спитали, бо викладачі були ще їхніми, <гум> які приймали і сиділи в приймальній комісії. І я приховала, я знала, що це викриється з часом, але як це є однофамілиця. <гум> для, можливо, для того, щоб не було багато претензій до мене. От батьки такі, бачите, а ви тут така ще... І зараз вже батькова, одна з онуків, навчається в театральному інституті, mm. сестра молодша доня. І династія триває.
1: Тобто ваші діти йдуть, скажімо так, таким самим принципом? Вони не користуються якимось таким положенням, що вони теж з родини відомих акторів?
2: Можливо, це буде привертати якусь увагу, але час бере своє. І вони мають зорієнтуватися і бути природніми в цій стихії, акторській вже сьогодні. А світ і час дуже відрізняються від Я зрозумів, зрозумів.
1: Дякую. Ми трішки відхилилися від теми, про яку ми говорили. Завершуючи ту тему, все ж таки хочу почути вашу пораду. Я думаю, що кожна людина в своєму житті десь зустрічається з такими розчаруваннями, коли е, він, от, як ви, в, ті, в себе повністю втягує. В, не знаю, присвячували цій справі. Ви щось робили? Ви, ви робили це от як найкраще, і ви жили цим?
2: Вона варта того, так, так.
1: а і раптом це зупиняється з, з незалежних від, наприклад, від мене причин, так
2: як реагувати від карантину, скажімо, чи ще наприклад. Щось? Так, так, наприклад.
1: Так. Як реагувати, тому що от ви от мене здивували насправді? Ви кажете, образи
2: не було. Не було я усвідомлюю дуже об'єктивно ситуацію. Угу. І тому, я розумію, немає сенсу. І взагалі нам, акторам, властиво прогнозувати, адже коли ми репетируємо, ми розбираємо шматки ролі, взагалі роль, виставу, і ми прогнозуємо багато речей. І, власне, як можна спрогнозувати і життя? Навіщо реагувати, страждати, якщо щось надприродньо або незалежно від тебе відміняється або відхиляється, йде в інший бік? Просто треба прийняти життя таким, як воно є, пристосуванням зробити можливі, потужні, залежні від тебе впливи угу. і жити далі. Можу тільки сказати «амінь».
1: <гум> <гум> Дійсно, дуже гарна порада. Нам треба рухатись вперед і не зупинятися.
0: У нашому житті трапляються події, які можна віднести до категорії незрозумілості. Тобто, коли на чому, у нас немає відповідей і жодних пояснень. Стан незрозумілості, він може викликати першу реакцію е- серця людини – це невдоволення і навіть образу. На чоловіка, на дружину, на дітей, на батьків, на товариша, на директора фірми, на підлеглого і навіть на самого Бога. Як бути? Що робити, щоб не потрапити або не проявити цю неправильну реакцію на те, коли ти опинився в стані незрозумілості по відношенню до себе? Бутися із тим, що навіть саме слово незрозумілість воно вже говорить про те, що людина не має відповіді і пояснення, ось на цю незрозумілість по відношенню до себе. Тому в такому разі чи варто робити перечасні висновки, які можуть призвести тебе до невдоволення, образи, гніву і навіть безпідставної безпідставного звинувачення на чиюсь адресу і зіпсувати із кимось стосунки. Апостол Яків дає нам цінну пораду у посланні в першому розділі з 19 текста і нижчі. «Отож, мої брати любі, нехай буде кожна людина швидка послухати, забарна говорити, повільна на гнів, бо гнів людський не чинить правди Божої». Тобто як і говорить, коли ти опинився в стані незрозумілості по відношенню до себе, тоді ти остинь. Не роби поспішливих висновків, обміркуйся, не веди справки, не роби перечасних висновків і не роби і не вдавайся до перечасних дій. Тому що в гарячковатості можна наробити багато чого поганого і наламати багато дров. Натомість, як у 21 тексті говорить, тому то відкиньте всіляку нечість та залишок злоби і прийміть із лагідністю сіяне слово, що може спасти ваші людини. Душі, як і говорить, зупинися. Коли ти опинився в стані незрозумілості і не знаєш, чому те чи інше відбулося з тобою або повідношення до тебе, зупинися, не роби поспішних висновків. Краще дай місце Слову Божому у твоєму розумі і у твоєму серці. Тому що воно, за словами Якова, може врятувати тебе від чого? Від упереджень, від перечасних висновків від незрозумілостей повідношення тієї чи іншої людини. Сам Ісус Христос, відповідаючи на звинувачення і спокушення сатани, Іван від Матвія 4,4, сказав, «Не хлібом самим буде жити людина, а кожним Словом Божим, яке виходить із уст Божих». Тобто, нам кожного дня потрібно харчуватися Словом Божим, подібно, як ми харчуємося фізичним хлібом. Тому що саме Слово Боже – воно являється тим захисником, яке оберігає нас від упередженості, від перечасних висновків і недобрих рішень у нашому житті, зберігаючи наші стосунки з іншими людьми. Тому я запрошую тебе вивчати особисте слово Боже. Ти можеш зателефонувавши за номером 0800 30 20, 20 у межах України це дзвінки безкоштовні і замовити безкоштовні курси уроків з вивчення Біблії під назвою «Вірою». І ти знайдеш цікаві теми для себе. Тобто, ти будеш систематично вивчати тему за темою з Біблії. І ти будеш пізнавати глибше і глибше ту чи іншу біблійну правду для себе. І більше того, ти зможеш тоді бути збережений Словом Божим від того, щоб робити перечасні висновки. І коли опинишся в стані незрозумілості. Ти будеш почати це спокійно і впевнено дочекавшись відповіді на свою незрозумілість. Довіряй слову Божому.
1: Е, пані Наталі, я хочу подякувати вам. Василь. Насправді, я ну, от я просто заслухався сьогодні, тому що ви мені дуже близька взагалі і в творчому напрямку, і взагалі дуже приємна людина. Дякую вам за те, що були з нами. Дякую. Зібратися з силами, не образитися на життя і обставини після чергового розчарування буває непросто. Тим більше, коли яскраво відчувається несправедливість щодо нас. Тим не менш, якщо ми не дозволимо негативним почуттям заполонити наше серце, нашу душу, а ще й дозволимо Богові впливати на цю ситуацію, то всі розчарування і образи обов'язково розстануть. І вас чекатиме щасливе майбутнє. Тож, хай це вдасться до побачення